0: Ukrainas austrumos, Bahmudas apkārtnē turpinās sīvas cīņas un redījumā pusdiena jau pēc brīža sazināsimies ar mūsu korespondenta Ukrainā, kas tur piedalījās iedzīvotāju evakuācijā. Pamatīgu haosu ceļotāja plānos šodien izraisīs Vācijas lielāko lidostu darbinieku streiks, viņi prasa lielāku atalgojumu un streika dēļ ir atcelti tūkstošiem avioreisu. Un vai Daugavpils cietokšnis ir parasts pilsētas mikrorajons? Plašu rezonanci izraisījuši pašvaldības vēlme atteikties no cietokšņa īpašā
1: statusa saglabāšanas. To, mēs dzirdam, ka cietokšnis ir parasts mikrorajons un nav problēma visiem kaut ko darīt pabiškai. Un mēs esam liekat, tur un tā cālāk. Tas ir absolūti netaisnība un meli.
0: Par to visu jau pēc brīža redījumā pusdiena. Piecas minūtes pāri 12. un laiks ziņu radījumam pusdienam, skaidrojot šīs dienas 17. februāra svarīgos notikumus. Studijā Dārcis Semanovičs esiet sveicināti. Šī gada valsts budžeta projekts un tā pavadošie likumprojekti ir nonākuši līdz saimes ārkārtas sēdēju un šobrīd to skata pirmajā lasījumā. Sēdē par budžetu izskan gan vērtējums, gan arī kritika, savukārt darbs ar to sekos nākamajā nedēļā. Vairāk par to ir gatavs stāstīt Jānis Kīnsis. Sveiks, Jāni, vēl
2: Sveiki dati, sveicināti klausītāji. Jā, salīdzinot ar pagājušo gadu, šā gada budžeta plānā gan ienākumi, gan izdevumi auguši par vairāk nekā diviem miljardiem eiro, un lielā mērā tas noticis inflācijas ietekmē, un raksturojot šo budžeta veidošanu, finanšu ministrs Arvils Ašaradens no jaunās vienotības šīs dienas debatēs uzsvēra, ka budžets ir tapis grūtos apstākļos, no vienas puses atkāpjot, atkāpjoties Covid laika problēmām, un taču tās nomainot sekām pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, un arī šis budžets aplie, apliecinās bezkompromises atbalstu Ukrainai un cīņu ar sekām arī skaitā pēc nepieredzētā energoresursu cenu cēliena, lēciena, tā klāstīja ministrs. Budžeta projektā redzami centieni sabalansēt dažādas intereses. Tā savukārt apgalvoja premjeras Krišians Kariņš no jaunās vienotības. Paklausīsimies viņu teikto.
3: viņš visos parametros ir labākais vai ideāls budžets? es neteiktu taisnību, ja es atbildētu jā. Bet viņš ir līdz svarots, ņemot vērā mūsu sabiedrības ļoti daudzās vajadzības. Jo ne jau tikai izglītībai un veselības aprūpei vajag naudu. Tāpat tās mūsu sociālās labklājības sistēmai ir vajadzīga nauda. Mums ir valsts pārvaldē nepieciešama nauda, mums ir tiesām nepieciešama nauda, mums ir, nu, ontā tālāk un tā tālāk. Pirmā vietā 23. gada budžetā ir drošība un aizsardzība. Gan militārā drošība, gan iekšējā drošība.
2: Premiers uzrunā atkārtoja pēdējās dienās publiski pausto, ka vien ar naudas un resursus prasošākajās nozarēs būs par maz. Minot Igaunijas piemēru, viņš uzsvēra nozaras ministrijas virzību skolu tīklu optimizēšanu, lai pedagogiem asošā budžeta ietvaros tiktu labākas augas. Un līdzīgas, te, līdzīgas tēdzes viņš veltīja arī veselības aprūpas sistēmas pārmaiņām. Deboši turpinājumā tribīnē līdz šim kāpuši tikai opozīcijas frakcijas izmantojot iespēju runāt 15 minūtes par budžeta projektu. Debatēs pieteikušies arī atsevišķi ministri līdz šim daudz kritikas par budžetu, bet pozitīvu vērtēti vien plānoti iegūdījumu valsts iekšējā un ārējā drošībā. Krīzes apstākļi ir visā reģionā, taču pieeja budžeta veidošanā liek šo centienus tikt līdz Baltijas kaimiņu niegumam. Tā vērtē deputāts Viktors Valainis no zaļo zemnieku savienības frakcijas. Paklausīsimies arī viņu teikto. Mums ir budžets, kurā nav neviena reforma. Ēna ekonomikas apkarošanas pasākumi viens, un tas pats aiz matiem pievilcs, Veseli 13 likumprojekti, no kuriem diviem nav nekāds sakars ar valsts budžetu. Šis budžets būs stagnācijas budžets. Igaunija un Lietuva atļaujas tērēt vairāk, Igaunijā iekasējot vairāk nodoklis, bet Lietuvā izmantojot tās iespējas, kas šogad dodas visām Eirozenes valstīm, atļaujot vairāk tērēt uz deficīta rēķinu. Mūsu izaugsmas dati rāda, ka pie šādas nemainīgas politikas, kurā balstās arī šīs budžets, nu jau trīs gadu garumā nedod nekādu perspektīvu mums panākt tuvākos kaimiņus. Vēl piebildīšu, ka šīs dienas sēdi tiešām vairāk vērtējam kā tāda publiska viedokļa apmaiņa pirms balsojuma, pirmajā lasījumā neparedzot izmaiņas iesniegtajos ar budžetu saistītajos likumprojektos. Savukārt priekšlikums uz galīgo lasījumu paredzēts iesniegt nākamās nedēļas sākumā. To vidū būs, piemēram, Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas aicinājums piešķirt papildu 135 tūkstošus eiro centrālajie vēlēšana komisijai tās darbinieku atalgojuma celšanai. Par to komisija vienojās ceturtdien. Deputātu un saimas komisija idejas, kur noteikti nebūs maz, tuvākajās nedēļās izvērtēs arī valdībā. Un saimā budžeta galīgajā lasījumā paredzēts pieņemt 8. martā un paredzēts, ka tas stāsies spēkā 1. aprīlī.
0: Paldies Jāņam Kencim teikt par budžetu, par ko turpmākajās nedēļās vēl runāsim gana daudz, bet mēs turpinām šobrīd ar kādu citu tēmatu. Gandrīz 4 miljonus bēgļu no Ukrainas līdz šim ir šķērsojuši Latvijas robežu un vairāki 10 tūkstoši ir šobrīd šeit un saņem Latvijas palīdzību. Taču kāds ir kopējais plans reģionālo bēgļu aizsardzībai, To šodien atklāja ANO bēgļu aģentūras sadarbībā ar iekšvietu ministriji. ka tas vairāk nekā miljonus Ukrainas desmit Eiropas valstīs un ar koordinētu atbalstu starp vairāk nekā 240 partneriem papildinās nacionālos rīcības plānus, kurus ir izstrādājušas valdības, pašvaldības un citas iestādes. Un plašāk par to Zana Eniņa, kura pievienojas studijās Sveika Zani.
4: Labdien! Jā, Latvijas bēgļu aizsardzības plāns ir daļa no lielāka reģionālā plāna, kas tika izveidots jau pirms nepilna gada, tiklīdz līdz sākās Krievijas iebrukums Ukrainā. Sākumā šis plāns aptvēra piecas valstis, bet nu ir paplašināts un iekļauju desmit valstis, ieskaitot arī Latviju un arī mūsu kaimiņu valstis Lietuvu un Igauniju. Un šī pievienošanās lielākam plānam ir mērķēta galvenokārt uz to, lai Latvijā jau iesāktā palīdzību palīdzība Ukrainas bēgļiem, ko sniedz valsts un ļoti lielā mērā arī nevalstiskās organizācijas, lai tā neapstātos, kā tas dažkārt notiek ar labām iecerējumu, kurām apsīkst finansējums. Lūkot teica Ano Bēgļu aģentūras pārstāvniecības Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vadītājs Hendriks Nordentofts.
5: Ano Bēgļu aģentūra pulcē pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai pievērstu uzmanību to lomas un vajadzību nozīmīgumam. Jo, lai gan sākotnēji lielu darbu var izdarīt brīvprātīgi, tam ir vajadzīga ilgsspēja, vajadzīga struktūra.
4: Bēgļu aģentūras pārstāvis skaidroja, ka tas nozīmē palīdzības sniegšanas lielāku pārredzamību un koordināciju, piemēram, bēgļu transportēšanā un izmitināšanā, lai būtu pārliecība, ka tad, ja kāds, piemēram, uzņēmies bēgļus atvest no Ukraiņas uz kādu citu valsti, lai būtu pārliecība, ka galā viņi kāds sagaida un ka ir jumts virs galvas, nevis ka šie cilvēki kaut kur pazūd. Un plāna realizācijai plānot tērēt kopumā 12 miljonus dolāru, kas ir ap 11,2 miljoniem Un izlietojums skars visdažādākās jomas, bet kā divas visakūtāk risināmās problēmas ANO bēgļu organizācijas pārstāves izcēla bēgļu izmitināšanu un nodarbinātību. Bet par šo tematu plašāk arī varēs dzirdēt nākamajos ziņu raidījumos.
0: Paldies Zaneju, tātad tas par reģionālo bēgļu aizsardzību un Mēs turpinām ar um, citu tematu patiesībā ļoti saistītu, jo bēgļu plūsma, protams, no Ukraiņas, diemžēl arī turpinās, jo Ukraiņas austrumos šonadēļ turpinās sīves cīņas. un, piemēram, Krievijas uzbrukumu pārņemtajā Bahmutā joprojām palikuši 6 tūkstoši Ukraiņas civiliedzīvotāji, kuri, neraugoties uz risku dzīvībai, joprojām savas mājas nav pamatuši. Frontis pievārtē šonadēļ vairākas dienas pavadīja arī mūsu korespondenti Ukrainā Indras Sprānse, kura šobrīd mums pie telefonu klausules sveika, Indra, kur tieši tu biji un ko esi šajās dienās
6: pieredzējusi? Jā, labdien! Es četras dienas pavadīju kopā ar brīvprātīgiem no organizācijas Save Ukraine, kas evakuē cilvēks no frontskarstījiem punktiem un vienība, kurai es pievienojos, darbojas ļoti plašā teritorijā Doņetskas apgabalā un katru dienu saņem izsaukums no cilvēkiem, arī no Bahmuts, kas beigās tomēr piekrītuši evakuēties un ļauj, lai viņus izved no šiem karstījiem punktiem. Tās pa, pamatātās ir vietas fontes kur jau senvērs nav elektrība, daudz vietā nedarbojas arī telefona sakari un tās nemetilīgi tiek apšautīts. Es pat arī divas reizes biju časi viārā, kas ir apdzīvoti vietā pāris kilometru atālumā no Bakhmuta un tur patiešām ļoti tuvu notiek karadarbība. darbība. Daudz ir iznīcināts, cilvēki dzīvo pagrabos. Nu, tomēr joprojām daļa apdzīvotās vietas, uh, iedzīvotāji joprojām nevēlas pamest savus mājas. Esot tur časību jārā, es arī sastapu vietējo stārastu, vecāko, kas atbildīgs par trīs ciemiem apkaimē un viņš arī apzina tos iedzīvotājus, kuri, kuri ir gatavi, kur uh, nav gatavi evakuēties, un tad palīdz organizēt tiem, kas ir uh, gatavi šo izbraukšanu, nu tā kā telefona sakaru, tur tagad nav. Uh, paklausīsimies mazu fragmentiņu no sarunas ar viņu.
5: No, Aptu viena 200 cilvēki vēl ir palikuši.
6: Jūs sakat, lai brauc prom?
5: Jā, ja, bet kā kuram? Vienam nav kur braukt, citam nav naudas. Mēs jau lieliski zinām, kāda tur ir situācija. Cilvēki tur aizbrauc, nav viņiem kur palikt.
6: Cik jums bērnu šobrīd ir?
5: Bērnu vairs nav. Visus izveda, vakar pēdējos aizveda.
6: Ko jūs tālāk darīsiet?
5: Pagaidām Strādājam. Es strādāju vietējā pašvaldībā. Līdz pēdējiem, kā saka, kapteinis aiziet. Es teču nepametīšu cilvēkus.
0: Jā, nu te ko dzirdējām atbildīgo par trīs ciemēm, kurš palīdz cilvēkiem evakuēties, bet īneri saki, ko tev cilvēki saka, kāpēc viņi nevēlas braukt prom, kāda ir tie iemesli?
6: Nu jā, vakar, piemēram, es runāju ar diviem cilvēkiem, kurus vakar izved no Bahmutas, un tie iemesli viņiem abiem bija diezgan līdzīgi, viņi sacīja, ka viņi tur palikuši lai sargātu savas mājas. Jā. Vienam vīrietim māju vakar no rīta sabombardēju, un tāpēc viņš tobrīd bija izgājis, atradās ārā, un nu, viņam paveicās, viņš, viņš ir vesels, bet nu, viņš beidzot piekrita, ka viņu izved no turiens un dev, ziņu brīvprātīgiem, ka viņš ir gatavs braukt prom. Un arī otrs vīrietis teica, ka palicis tur tik ilgi, lai nosargātu savu īpašumu. Uh, arī viņa mājas pagalmā ir trāpīts un tagad viņš tomēr piekrita evakuēties un šeit tā lūgumiem braukt projām. Bet uh, ir redzams, ka šis lēmums viņiem ir ļoti smags, jo, nu, jāsaprot, ka cilvēki tur atstāja pilnīgi visu savu iedzību un sāk dzīvi no nulles svešā vietā, dažiem ir ļoti, ļoti grūti. Bet nu vismaz sākot, nei, tur cilvēkiem ļoti palīdz brīvprātīgie, gan tie, kas igdienā riskējot arī ar savām dzīvībām, viņiem veda pārtik ūdeni šim vietām, kur patēk Un, un gan arī pēcāk, ja viņi piekrīt evakuācijai, tad tālāk gan izvedot, gan palīdzot, nokārtot visas formalitātes, lai viņi saņem pabalstus, lai viņi nu, nonāk savos galamērķos, ja viņiem ir tādi, vai arī, ja, ne, ja ir iespējams, tad viņus vienkārši pārceļ, tur, kur ir, ir Ukrainā ir tāda palīdzības programma bēgļiem no šiem frontes rajoniem, kur katrs apgabāls, katra apgabala cilvēka tiek... Pārcelt uz, uz citu, kur viņiem nodrošināt vietu, kur viņu var pastāvīgi uzturēties ilgāk, nevis tikai pagaidu mītnes. Tad šī apgabala arī ir tie, kur tie cilvēki dodas tālāk, es saprotu, ja? ja ļoti dažādi tiem kuriem ir kādi tuvnieki tiem uh, brīprātīgie palīdz, nu teiksim, nodrošināt to lai viņi bez maksas var ar vilciem nobraukšos nelielos gabalus līdz, līdz vietai, kur viņiem ir šie šie uh, mainieki, uh, tiem kam nav, tad uh, ir iespējas gan palikt tādas uh, tad mājas, uh, gan ir tāds konteiner mājiņas, gan ir citas uh, vietas, kur kur ir uh, iespējams šiem tā bēgļiem uh, apm Bet jāsaka, ka tā, tā vēlme apmesties tur un pārcelties un izmatot šīs iespējas, bet tiešām nu, tā, tāda tād liela piesardzība tiek pieņemta, jo īstenībā nedroši ir, ir daudz vieta Ukrainā un arī pat tādos nosacīti atālākos rajonos no, no pašas fronts līnijas, jo, nu, piemēram, um, Tad, kad mēs vakarā es atvināju trešdienu, kad mēs izbraucām uz evakuāciju, atgriežoties jau atpakaļ vietā, kurā mēs tobrīt apmetāmies, bija pa Krauskā, tad mēs uznājām, ka tur nu pat tajā dienā arī um, trāpījas raķete daudz stāvu ēkā, kas arī plaši ziņās tika atspoguļots uzbrukuma rezultātā. Tika nogalināt trīs vietēji iedzīvotāji, vēl 11, tika nopietni ievainot. Tā, ka tā situ Ukrainā, bet uh, plašāk par visu to, kā notiek cilvēku evakuēšana no karstiem punktiem, uh, varēs noklausīties reportāžā jaunadēļa un tā ir nedēļa, kad aprīt gads kopš Krievijas vispārējā iebrukuma
0: Ukrainā. Jā, paldies Indrajas Prancei, kur šonadēļ vairākas dienas pavadījām tiešām frontes pievārtē. Un notikumu Ukrainā noteikti uzmanības centrā būs arī Vācijas pilsētā Minhenē, kur šobrīd ir sākusies gadskārtējā kārtējā Minhenes drošības konference, tāpat daudz uzmanības tiks pievērsts arī globālajai kārtībai. Uz sanāksmi nav uzaicināta agresor valsts Krievija un arī Irāna, gan par, un, jā, gan par Minhenes drošības konferenci, gan arī par aktualitātēm Ukrainā. Šajā brīdī ir gatavs stāstīt kolēģis Ūģis Lībietis. Sveiks Ūģi droši vien no sākuma par pašu Ukrainu.
3: Jā, sveicināti Dācija, sveicināti klausītāji, nu, gribētu es laikam sākt šo ierakstu ar papildinot Ilzes teikto par to, ka arī pagājušās naktas statistika Ukrainā nav bijusi iepriecinoša, jo pēdējā dienaktī Ukrainā Krievijas raķeši triecienos ir dzīvību zaudējuši deviņu un ievainoti ir 24 cilvēki. Um, šīs te raķešas turpinās, arī artilērijas apšaudus turpinās, un tās ir bijušas par pret deviņiem apgabaliem, un lai arī Ukraina spēki turpina pretoties ar vienā biežāk izskan neapmierinātību ar to, ka rietums sūtītais bruņojums līdz Ukraiņai nākti klēnu un Ukraiņas varas iestādes tostarp arī prezidents Valdimers Zelenskis aktīvi turpina uzrunāt uh, savus sabiedrotos, pieprasot gan tālās darbības raķetes, gan kaujas lidmašīnas. Uh, Ukraiņas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba gan šodien bija spiests atzīt, ka neviena valsts lidmašīnas kievai vēl nav gatava nodot, un tomēr vislielākās cerības joprojām tiek liktas gan uz ASV, gan Franciju, arī Vāciju. Uh, Zelenska vārdiem Krievija saproti tikai ieročus un nekāds dialogs īpaši var ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu nav iespējams, nu, tāpēc arī piekāpties miera dēļ Ukraina nav gatava. Viens no veidiem un platformām, kā vēlreiz uzrunāt rietumu sabiedrotos, ir gadskārtjā Minhenes drošības konference, uz kuru ir pulcējušies daudzu valstu politiskie līderi un drošības eksperti, un no savienotajām valstīm viena ir ieradusies no 50 cilvēku lielu kongresmiņu delegāciju. Kongre konferences priekšā tās organizātors Kristops Hausgens izteicies, ka Ja šī konference patiesībā nav tikai par Ukrainu, bet arī par uz noteikumiem balstītu starptautisko kārtību. Nu, pēc viņu vārdiem konferences dalībniekiem ir jāsprieš par to, vai nākotnē nākotnēm gaida, tāda kārtība, kurā valda likums, vai arī tāda kārtība, kurā dominē spēcīgākā likume. Nu, Hausgans arī komentēja lēmumu neuzaicināt uz konferences Krievijas pārstāvis. Paklausīsimies viņu teikto. Vladimir Putin glaub, dass er am hebel ist.
5: Vladimirs Putins uzskata, ka viņš ir guvis virs roku un ka mēs nespēsim noturēties. Viņš nav pakļāvies kompromisiem nevienā no izvirzītajām prasībām. Pagājušajā gadā mēs neilgi pirms kara sākuma mēģinājām Krieviju šeit uzaicināt un visu izrunāt, taču viņi nebija gatavi ierasties. Bet šogad es neesmu gatavs dot Sergejam Lavrovam Minhenes skatuvi viņa neiedomājamai demagogijai un propagandai, kuri ir domāta tikai tiem upuriem, kuri jau tā cieši no Krievijas uzbrukumiem.
3: Lai arī vairāk srietuma eksperta uzst, ka Krievijai tiešām Minhenas konferencē nav jābūt, bijušais konferences prezidents Volgangs Išingers gadri paudzis nožēlu, ka Krieviju un Irānu šoreiz konferencē nav pārstāvēts, jo parasti šī ir bijusi iespēja pie vienas sarunu galda nosēsties arī Nē, Citi komentētāji atgādina, ka arī Minhenes konferences pirmsākumos lielākais uzsvers tomēr tika likts uz NATO un tās sabiedrotajiem uz vienotu skatījumu par pasaules kārtību. Nu, šoreiz uzmanību paredzēts pievērst arī Ķīnai kas kuluāros varētu mēģināt risināt savus sasāpējušos jautājumus ar Amerikas sunotām valstīm, nu, piemēram, neseno skandālu ar spiegušanas balonu notriekšanu. Taču nevar aizmirst arī to, ka Ķīnas valdība nav pilnībā atteikusies arī no savām ciešajām saistībām ar Krieviju, tāpēc Rietumu līderi var izmantot iespēju un censties pārliecināt Pekinas pārstāvis vismaz Ukraiņas jautājumā noslēpties nedaudz vairāk Kyivas virzienā.
0: Paldies ūģim Lībietim, tātad tas pār Mīnhenes drošības konferences un arī mūsu kolēģis Plūme tur šobrīd ir, līdz ar to arī redījumā pēcpusdiena par to plašāk. Bet tie, kuri vien šodien lidos minhenu vai arī kādu citu Vācijas pilsētu varētu saskarties ar grūtībām, jo vairāku Vācijas lidostu darbinieki ir sākuši diennakti ilgu streiku, prasot lielāku atalgojumu. Atcelti tūkstošiem avioreis un tas nozīmē arī, ka simtiem tūkstošiem pasažieru nāksies atcelt savus un jau nāks atcelt savus ceļojumu plānus. Arī Rīgas lidostas maislapā šobrīd var pārliecināties, ka vairāk par visu vairāk Uldis
7: Septiņu Vācijas lidostu apkalpojošais personāls un apsardzes darbinieki šodien neieradās darbā, atsaucoties uz viņu intereses aizstāvošās arotbiedrības aicinājumu piedalīties streikā. Arotbiedrība pieprasa, lai pieaugošās dzīves dārdzības dēļ lidostu darbiniekiem palielinātu atalgojumu par vairāk nekā 10% procentiem. Taču līdz šim sarunas ar federālo valdību un federālo zemju valdībām nav nesušas cerētos rezultātus. Arotbiedrība paziņoja, ka šis ir brīdinājuma streiks darbs lidostās Frankfurtē pie Mainas, Minhenē, Štutgartē, Hamburgā, Dortmundē, Hannoverē un Brēmenē. Vācijas lielākās lidostas Frankfurtē pie Mainas operatorus paziņoja, ka šodien ir atcelti visi regulārie pasažieru lidojumi. Parasti šī lidosta dienā apkalpu aptuveni tūkstoti lidojumu un 130 tūkstošus pasažieru. Pilnīgi visi pasažieru reisi ir atcelti arī valsts otrajā lielākajā lidostā Minhenē. Minhenes lidostas vadītājs un Vācijas gaisa transporta asociācijas prezidents Jost radīs ne tikai lielus finansiālus zaudējumus, bet arī sabojās daudzu ceļotāju ieplānotās brīvdienas.
5: Šodien Minhenes lidostā bija paredzēts apkalpot vairāk nekā 90 tūkstošus pasažieru un vairāk nekā 700 lidojumus, kurus nācās atcelt. Šajās dienās sākas Bavārijas karnevals, tāpēc, manuprāt, šis streiks ir pilnīgi netaisnīgs un pārmērīgs. Tādēļ cieši ģimenes un pasažieri, kuri gatavojās doties nedēļu ilgās brīvdienās. Tagad viņi nevarēs ceļot, ļoti iespējams, ka viņi arī nevarēs pārrezervēt aviobiļetes. Mēs pieņemam, ka normāls lidostas darbs atsāksies sesdienas rītā, jo streiks noslēgsies naktī no piekdienas uz sesdienu.
7: Streika laikā Mīnenes lidosta turpinās apkalpot lidmašīnas, kas nogādās palīdzības kravas zemestrīcēs cietušajiem Turcijā un Sīrijā. Lidostā varēs nolaisties arī lidmašīnas ar ārvalstu līderiem. Kuri piedalīsies Mīnes drošības konferencē. Šī ir izaicinājumiem bagāta nedēļa Vācijas aviācijas nozarei. Trešdien Vācijas nacionālā aviokompānija Lufthansa datorsistēmu problēmu dēļ bija spiesta atcelt vai pārvirzīt simtiem iekšzemes un starptautiskos lidojumus. Savukārt vakar bija traucēta vairāku Vācijas lidostu mājas lapu darbība, kas varētu būt saistīts ar koordinētu kiberuzbrukumu ULIS Latvijas Radio!
5: Un
0: apvēršamies pašmāju notikumiem, vai Daugavpils cietoksnis ir parasts pilsētas mikrorajons. Šāds jautājums ir kļuvis aktuāls un satrauc gan pilsētas iedzīvotājus, gan arī sabiedriskās organizācijas, kas uzskata, ka Daugavpilī tik nozīmīgām tūrisma un vēsturiskā objekta attīstība un saglabāšanu varētu ietekmēt Daugavpils pilsētas pašvaldības plāni. Pašvaldība rosina izmaiņas tūrisma attīstības un informācijas aģentūras nolūkumā, kas pēc būtības paredz likvidēta Daugavpils cietokšņu pārvaldnieku un viņa vietējo Vairāk par situāciju Daugavpilī runāsim ar Latvijas radio Latgales studijas kolēģi Karinu Važnāju. Sveika, Karina, vai šīm bažām ir pamats?
8: Labdien, jā. Tiem klausītājiem, kas iespējams nav bijuši Daugavpils cietoksnī, es īsi iezīmēšu, ka Daugavpils cietoksnis ar savu vēsturisko apbūvi tas nav statisks muzejs vai viens objekts, bet liels dzīvojamais mikrorajons ar desmit tielām, te izvietojas Marko Ratko mākslas centras un arī citi uh, tūrisma objekti. Un šobrīd šis pa Daugavpils turisma attīstības un informācijas agentūras Lēmums, kurš nav vēl stājies spēkā, drīzāk iecere likvidēt pārvaldnieka un viņa vietniekā amatus, ir aizsījuši lielas diskusijas un arī bažas. Galvenais jautājums, bet tas nozīmē, ka Daugavpils cietoksnis, kuram ir liela kultūravestiskā vērtība, vispār tiks attīstīts arī turpmāk. Atbildīgās agentūras direktora pienākumu izpildītājs skaidro, gadās tā īsti nesot, jo ar cietokšņu attīstību un saglabāšanu, kā arī popularizēšanu noturbojas citas pašvaldības struktūras. Attīstības pārvalde, kultūras pārvalde, un tā tas būs arī turpmāku, un nēsot vietas satraukumam. Liekas esot tieši šīs, divas amata vienības, cietokšņu pārvaldnieks un viņu vietnieks, jo viņi esot tikai kā startnieki, starp cietokšņu mikrorajona iedzīvotājiem un komunālajiem dienestiem, un tie ir Agentūrā. Bet šiem argumentiem gan nepiekrīt pats cietokšņa pārvaldnieks Jānis Dukšinskis, mēs varētu paklausīties, ko viņš par šo saka.
1: Tas, kas mums ir dīvainā, ka ir parasts mikrofons un nav problēma visiem īstenībā, kaut ko darīt. Patiņā jau tas būs kārtībā, un mēs tam tur un tā tālāk tas ir absolūti netaisnība un melnija. Tā tika izstrādāta kopā ar Norvēģijas instrumenta palīdzību, Norvēģijas aerozonas projekts bija, ja, kad tika restaurētas pirmā ēka cietoksnī. Tas ir infocents mūsu ūdens tūrnēs, vēspacījumā, ūdens, eka ceļā. Ja. Tad arī izstrādātas tika cietoksnī restaurācijas apseimniekošanas vadlīnijas, Ārzemē eksperti gan no Vācijas, gan no Norvēģijas pētīja, kā cietokšņu apsaimnieko Eiropā. Visur, kur ir cietokšņi, vienmēr ir cietokšņu administrācija, jo kādam jākoordinē visus procesus, nevar visi dienesti kaut ko darīt, neviens neko neko nekoordinēs. Ja. Pirmkārt, tas ir dārgs process būs, tad hausas liels, ja.
8: Un piedaldīšu, ka vēl līdz 20. februārim iedzīvotājiem ir iespēja paust savu viedokli šajā jautājumā sabiedriskajā apspriešanā. Dace.
0: Paldies ja plašāk par to noteikti runāsim arī radījumā pēcpusdiena, bet šobrīd izskan radījums pusdiena. Tā producente Ilze aginta. ierakst uz Montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu ropējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dāci Semenoviča.